0: Na, bist du schon Social-Media-süchtig, TikTok-süchtig oder hm, hat das eher einen positiven Einfluss auf dein Leben? Hi, mein Name ist Milena, ich bin Sozialpädagogin und das hier ist mein psychosozialer Kanal und heute möchte ich über Social-Media-Abhängigkeiten reden, aber auch Einflüsse und warum uns das manchmal so ein bisschen gefangen nimmt. <lacht> Also als erstes, ich habe äh, bereits eine Folge über Süchte, also allgemeine Süchte schon veröffentlicht. Die werde ich hier oben verlinken und die findet man auch bei meinem Podcast. Ähm, da ist alles so zusammengefasst, was so eine Sucht ausmacht und so. Deswegen werde ich jetzt darauf nicht so extrem eingehen, sondern eher darauf, hm, das ist schon echt speziell. Und als erstes, also... Stand 2022, ähm, wurde das jetzt noch nicht ins Diagnosehandbuch übernommen. Also wenn du jetzt zum Arzt gehst, der wird dir wahrscheinlich eine Faltenzucht oder so aushändigen. Aber der steht da nicht Social Media süchtig. Nein, das wird da nicht stehen. Aber ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, da sind schon echt viele Dinge, die so überlappen. Und es ist ein Medium und etwas, was immer zur Verfügung steht. Und es spielt praktisch auch mit unseren Ängsten und mit unseren Wünschen, denn ah, wir wollen doch geliebt werden, mit Leuten zusammen sein, gemeinschaftlich Sachen besprechen und oh, das ist super, denn wenn du früher als Kind klein warst oder als Baby und du hattest da dann niemanden, dann, dann ist das der sichere Tod. deswegen, wenn du sozial ängstlich bist oder auch so Angststörungen neidest, dann ist das ein sehr einfacher Weg, Kontakt zu Menschen aufzunehmen, ohne den kompletten, ja, bang, und auch noch so, so vielen. Und dann kann das ja auch sehr viel geben. Man kann sich da verlieren, aber es kann auch sehr viel geben. Das ist halt immer dieses, diese beidseitige Medaille, die man sehen muss. Zum Beispiel, es gibt Studien, und zwar zur Social-Media-Nutzung. Und da muss man auch sagen, die ganzen Konzerne geben leider ihre Daten nicht immer frei. Das heißt, die Wissenschaftler haben jetzt nicht die gleichen Daten wie Meta beispielsweise. Denn ah, die wollen sich da auch nicht ganz so in die Karten sehen lassen. Das heißt, man, man muss immer so ein bisschen gucken. Auf jeden Fall in den Studien ähm, gab es hauptsächlich das Ergebnis, dass Menschen, die Social Media aktiv nutzen, eher danach ein bisschen glücklicher sind und bestärkter sind. Das heißt, wenn du da Kochrezepte hochlädst oder auch kommentierst, dich mit Menschen unterhältst, dass es schon einen positiven Effekt hat. Aber wenn du es nur passiv nutzt, praktisch, wenn du auf TikTok bist und nur durchscrollst und scrollst und scrollst und scrollst dass das irgendwie nicht so ist. Und dann ist die Zeit der Wahrnehmung auch komplett anders. Das ist nämlich richtig interessant. Ich habe ja als letztes Jahr mit Social Media angefangen und auch mit TikTok. Und mir ist auch aufgefallen, ich hatte ein paar Tage, da habe ich, glaube ich, nur gescrollt. Es war alles vorbei. Und ich wusste nicht, was ich da genau gescrollt habe. Ich hatte trotzdem irgendwie Spaß, muss ich zugeben. Es war, es war unterhaltsam, Dopamin, bam, da. Ähm, aber ich gemerkt, oh, was weißt du denn eigentlich noch? Und das Lustige ist, ja, natürlich haben sich das auch mehrere Leute gedacht, denn Zeitwahrnehmung, wenn man sich an ganz wenig erinnert, dann erscheint das auf einmal wie nichts. Wenn ich jetzt mich an sehr, sehr viel erinnern würde, dann ist meine Zeitwahrnehmung viel länger. Und bei TikTok sind das ja alles immer so kurze Videos, das, 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 das sodass es so scheint, als wenn man in so einer Zeitmaschine. <lacht> ja, in einer Zeitmaschine was auch noch sehr ungünstig sein kann bei Social Media. Jedenfalls, wenn du jetzt zum Beispiel auf Instagram bist, da wird sehr viel auf die Optik Wert gelegt. Und ja, es, es gab irgendwie wieder so Studien, ich gucke mal, dass ich alles, was ich finde, unten verlinke, dass wenn man als Frau das weniger anhat, vom Algorithmus etwas bevorzugt wird. Hm. Und auch als Mann, wenn man da oberkörperfrei ist, das heißt, die Gleichberechtigung ist da. Ne? Das Problem bei Social Media und Instagram ist dann auch wieder, da gibt es oft immer nur einen Aufwärtsvergleich. Oft vergleichen wir uns mit Menschen und dann, ah, dann haben wir so ein Gefühl, oh, bin ich okay, bin ich nicht okay. Obwohl, man sollte sich nicht nach außen vergleichen, sondern eigentlich eher immer mit sich selbst und in sich selbst. Aber wir machen das ja automatisch. Auf jeden Fall ist bei Social Media immer alles so, Tada! Super, und Filter drauf und dann sieht man auf sich und denkt sich so, hm, so ist das jetzt bei mir nicht, ne? Und dann ist das ein Abwärtsvergleich. Nee, es ist ein Aufwärtsvergleich, denn der andere ist ja anscheinend besser und in unserem anderen Leben haben wir öfters mal auch Abwärtsvergleiche, da fühlen wir uns dann besser. Das ist auch eine Sache, fühlen wir uns dann menschlich besser, wenn wir, ja, es ist manchmal für unser Ego ganz gut, wenn jemand etwas schlechter ist als wir, dann fühlen wir uns automatisch besser. Es ist menschlich. Was soll man machen? Also auch wenn man das nicht ganz so haben will, es ist unbewusst in uns. Aber da ist es dann genau andersrum. Die anderen sind immer schöner, sind immer erfolgreich und du guckst immer nach oben. Und auch wenn man das den Leuten gönnt und überhaupt nicht neidisch ist, es ist irgendwann nur, wenn du es auf dich beziehst und dich damit vergleichst, es ist es sehr frustrierend. deswegen nicht vergleichen. Vielleicht wäre die Folge für Neid was für dich. Ich habe die, ich verlinke die mal hier oben. Da geht es nämlich darum, wie gehe ich damit um mit neidischen Gefühlen? Wie mache ich einen, wie produziere ich weißen Neid, der dich weiterbringt und nicht diesen doofen schwarzen Neid, der irgendwie gar nichts bringt? Auf jeden Fall ist das ein großes Problem. Als zweites, was so richtig untersucht wurde, war auch Impulskontrolle. Und das hat viel auch mit deinem Handy zu tun, denn du hast wahrscheinlich den Drang, immer wieder hinzugreifen, auch wenn es piept und hast du die Kontrolle nicht da hinzugreifen und da hat man Studien gemacht und zwar durch diese Social-Media-Sache, du, ja also, du kriegst ja Dopamin in dein Gehirn ne? und es gibt noch einen anderen ähm, Stoff in deinem Gehirn, der heißt Noradrenalin und mit dem hat man jetzt ein Experiment gemacht. Da hatte man einen Affen und der hatte zwei Knöpfe und er konnte sich einmal für den Knopf entscheiden. Jo, ich nehme ganz wenig Aufwand und kriege dafür ein kleines Glas Saft. Oder ich drücke so richtig doll drauf. Aber dann habe ich so ein Hammerglas. Und dann hat er sich für das Hammerglas entschieden. Dann haben sie ihm nur gespritzt. Ja. Und dann? Auf einmal ging er immer den einfachen Weg. Ja. Hm. Und wenn dann dein Handy da vorne liegt und auch gerade du, du siehst es immer und das pinkt und das pinkt und das pinkt, das ist doch, natürlich greifst du zu, das ist wie Süßigkeiten, die auf einem Platz sind. Du, du hast eigentlich gar keine Chance, nicht zuzugreifen. Hm. Ganz schön fies, ne? Und das Problem ist auch noch, dass diese Apps meist dazu führen, dass du schnell Belohnungen erhältst. Ja, sie arbeiten auch so ein bisschen mit dem Behaviorismus und mit so ein paar anderen ähm, Theorien, die echt gut funktionieren und ähm, es werden dir praktisch immer kleine Belohnungen zugeworfen und hey, hey, hey und dazu gibt es allerdings intern dann doch Studien, denn natürlich Konnte man nicht zu den Tech-Firmen äh, Tech gehen und sagen, ey, wir wollen mal all eure Studien so als Wissenschaftler. Nee, die haben eigene Studien aufgemacht. Die haben praktisch ihren eigenen Instagram-Account eröffnet, also das eigene System. Der Herr heißt, oh, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich werde es noch einfügen. Auf jeden Fall, ähm haben sie ein eigenes Instagram-System erschaffen und einigen mehr Likes gegeben und anderen weniger Likes und haben so herausgefunden, dass je mehr Likes man, man bekommt, desto größer ist auch die Motivation, weiterzumachen. Das heißt, die Leute waren mehr aktiv. Die anderen waren hinterher weniger aktiv. Das heißt, hm, je nachdem, wenn man Likes gut ausspielt, dann kann das auch noch gut dazu sorgen, dass du so richtig schön abhängig bist. Ein Problem ist auch, dass Social Media oft auch ein bisschen missbraucht wird. Vor allem ist jetzt nicht böse gemeint, aber auch wenn man überfordert ist und man hat kleinere Kinder, dann ist es manchmal einfacher, ihnen das Handy zu geben und dann läuft da was oder man lässt sie irgendwo durchscrollen. Das ist, manchmal ist es ja auch einfach echt zu viel. Aber wenn das häufiger gemacht wird und immer das Handy dann diese Beruhigung ist, dann konditionierst du dein Kind und dann konditionierst du ihn auch dazu, ein Jugendlicher zu werden, der auch nicht ohne sein Handy kann. Hm. Ja, das ist ein Teufelskreislauf, was das angeht. Was auch noch sehr schwierig ist, dass durch ähm, diese Vergleiche natürlich auch das Selbstbild von sehr, sehr vielen Menschen geschädigt wird. Und auch ähm, die Interaktion mit anderen Menschen. Denn wenn das immer nur online geschieht, und nicht im richtigen Leben, wo viel mehr Kommunikationsebenen offen sind, dann, ja, dann hat man auch im sozialen Lernen als Kind ja ganz viel, was gar nicht da ist. Das heißt, da fehlt ziemlich viel. Das ist so ähnlich wie äh, früher, wenn man Kids vorm Fernseher gesetzt hat und gesagt hat, die reden da viel, die werden bestimmt gut sprechen können. Aber wenn man nicht selber mit den Kindern spricht und es eine Interaktion ist und es praktisch nur passiv ist und nicht aktiv, dann ist es leider schadend. Ja, jetzt haben wir ein paar negative Sachen besprochen, aber was können wir denn machen? Ja, also was helfen kann, das fand ich sehr interessant. Ich glaube, ich werde das machen. Ich werde TikTok auf grau schalten, denn wenn keine Farben da sind, findet dein Gehirn das nicht so interessant. Das heißt, wenn du deine Zeit reduzieren willst, könntest du das machen. Natürlich gibt es auch App, die du benutzen kannst, dann wird immer gesagt, oh, so und so viel Zeit bist du schon drin, das kannst du auch machen. Wichtig ist auch, denn das Handy ist ja, boah, man guckt ja dahin, mach die Töne aus und leg das Handy komplett weg, leg es in die Tasche, dass du es ist wirklich nicht siehst, nicht auf den Tisch, leg es in den Nebenraum, sei nicht immer verfügbar und versuch diese FOMO auszuhalten, dass, dass du, du musst doch nicht immer alles komplett jetzt sofort wissen, oder? Was hat das für einen Einfluss auf dein Leben überhaupt? Positiv überhaupt? Ist das jetzt wichtig, dass du das weißt? Jetzt in der Sekunde? Also wenn man sich so ein bisschen selbst reflektiert, dann, ja, dann ist das manchmal einfacher. Natürlich, wenn wenn die Sucht so weit rausgeht, dass du schon den ganzen Tag eigentlich nur dran bist und vielleicht dein Essen vernachlässigst, deine Körperhygiene, ähm, vielleicht auch nicht mehr zur Arbeit gehst, nicht mehr zur Schule, denn du fühlst dich in diesem Social-Media-Raum so sicher. Und der Algorithmus wirft dir ja immer alles hin, was, was so, oh, so schön für dich ist, denn oh, der Algorithmus, hm, der will, dass du bleibst. Das ist dann praktisch so ein Freundes-Familienersatz bleibt. Du kannst ordentlich vereinsamen. Da musst du richtig aufpassen. Und wenn es so hart ist, dann kann auch manchmal ein Arzt helfen, eine Klinik, eine Verhaltenstherapie, vielleicht Selbsthilfegruppe für Verhaltenssüchte. Also sowas wäre noch sehr, ja, wäre noch angemessen. Und vor allem Dingen, was einfach wichtig ist, ist, dass du selber an die arbeitest, dass du selber guckst den Ton ausmachen, diese ganzen Kleinigkeiten und dass du dir auch außerhalb deiner Medienrealität eine Realität schaffst, die du jetzt hier siehst und anpacken kannst, in der du auch Dopamin bekommen kannst, zum Beispiel durch ein Instrument, das du spielst, durch Sport. Praktisch, dass du nicht das alleine nur darauf fokussierst, sondern dich breiter aufstellst. Es ist vielleicht ganz schwer, am Anfang gerade wieder da rauszukommen, denn man kann hingreifen und hat sofort Dopamin. Das ist echt Wahnsinn. Also ich finde Medienkonsum runterfahren, gerade Online-Medienkonsum auch. Online, man kann ja auch alles nachsehen. Es ist so viel Wissen im Internet. Das ist ja auch auf der Seite auch sehr, sehr, sehr äh, verführerisch. Und wenn man irgendwas wissen möchte und dann in diesen, in diesen Löchern ist, und oh, ist nicht einfach. Aber ich wünsche dir ganz viel Glück dabei, wenn du gerade ein Social-Media-Problem hast, dass du das in den Griff bekommst. Vielleicht auch mit ein, zwei dieser Tipps. Und wenn du Interesse an solchen Themen hast, könnte ich da auch gerne mal ein bisschen genauer auf die ganzen Theorien eingehen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann. Bye.